0: 35 segundos pasan de las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada vamos a tener eh, deporte, la sintonía de radio, hoy felicitando al Málaga Club de Fútbol que se ha clasificado hace hora y media aproximadamente para la Liga de Campeones, ha empatado a cero en Atenas y ganó 2-0 en el partido de ida y por lo tanto el Málaga es el cuarto equipo español, eso sí, estará en el Bombo 4 el próximo jueves. Eh, a falta de confirmación oficial, pero en un 99% estará en el bombo 4 porque no tiene eh, bastantes precedentes o los suficientes precedentes europeos históricos para estar en un bombo superior. Pero bueno, aún así, este Málaga está entre los 32 mejores equipos de, de Europa. Amalia Varela está en la parte técnica, Daniel Blanco les saluda ya en nombre de la redacción deportiva de Es radio ¡Arrancamos! Con Dani Ortín, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches Dani Blanco, menuda victoria Ha sido empate, pero menuda victoria, estar en la Champions, estar en la siguiente ronda Ha jugado en el infierno griego, pero ya ha tocado el cielo de la Champions, de la mejor competición europea la competición por excelencia, así que Javi Rando nos va a contar cómo se vive la fiesta en Málaga, cómo está celebrándolo toda su gente, porque esto es un hecho histórico, es tercer equipo andaluz que va a jugar en esa Champions y además hay que ponernos ya en materia, hay que hablar de la Supercopa de España que se juega mañana, que se va a vivir aquí en Es Radio con muchísima gente y Marco Lorente y Sergio Valentín nos van a traer la última hora tanto de Barcelona como de Real Madrid. Hablaremos también con un equipo que está de moda, con el Valladolid, con uno de sus jugadores. Ayer metió dos goles, ya saben de quién hablamos, de Víctor Pérez, que nos espera el teléfono. Y por supuesto repasaremos el resto del mercado, hablaremos de la Vuelta a España, que estamos muy pendientes de ella. Y repasaremos qué pasa con el Estudiantes, con el equipo de baloncesto. Hoy su director deportivo nos va a atender.
0: Son las 12 y 2 minutos, 11 y 2 en la Comunidad Canaria. Entramos ya en Territorio Champions. Tres minutos pasan de las doce de la noche Javi Rando, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches,
2: pues muy contento claro. Dani Como no puede ser de, de otra forma Porque el Málaga va a estar entre los 32 mejores equipos de Europa
0: Pues efectivamente, es que estamos de enhorabuena Porque hoy ha habido un empate a cero Y es un empate a cero eh, Que no ha debido ser empate a cero Porque el Málaga, Javi, ha debido ganar el partido incluso ¿eh?
2: Sí, sobre todo se me viene a la cabeza Esa ocasión de, de Juanmi eh, La que favoreció un contraataque De Isco con Joaquín eh, mediada ya la segunda parte, podría haber llegado eh, ese tanto que ya hubiera dado la máxima tranquilidad. Aún así, el partido desde el principio se ha llevado eh, muy a terreno malaguista, el equipo ha, ha trabajado muy bien, en, sobre todo en la faceta defensiva, recuperación de balón, además haciéndolo en, casi en campo del Panatineco, no permitiendo que se acercaran demasiado a la portería de Willy Caballero. Recuerdo apenas a argentino
0: una, una
2: acción de mérito durante el partido, eso dice mucho de su equipo.
0: Eh, ha sido un empate a cero En la primera parte es verdad que, bueno, en algunas ocasiones Pero en la segunda, con las contras eh, completas del Málaga Yo creo que ha debido ganar el partido Porque es que el Panathinaikos en un momento determinado No iba al ataque, no, no parecía remontar en ningún momento la eliminatoria Ha sido muy plácido, ¿no?
2: Sí, hemos visto un equipo bastante limitado Ya lo comentábamos en el día de ayer eh, El Panathinaikos eh, tiene las armas que tiene Y se ha vuelto a demostrar hoy En un partido de vida o muerte en su casa eh, ...donde un gol tempranero les hubiera dado... ...más o de las que han tenido... ...no han sabido hacerlo... Eh, ...y en la segunda parte pues el Málaga... ...como decía ese doble pivote... ...Camacho, Tulalán... Eh, ...son dos jugadores que, que garantizan... ...mucha recuperación eh, de balón... ...y han permitido que tanto Isco como Eliseu... Eh, ...pudieran utilizar la velocidad... ...su principal arma y sobre todo para mí Joaquín... ...que ha vuelto hoy a echarse el equipo a la espalda ...junto con Tulalán para mí... ...a día de hoy los dos jugadores... ...los que se tiene que apoyar este proyecto... Y, y era yo creo que la imagen era esa no al final del partido ver las caras de, del equipo sabiendo que bueno que a pesar de ese 0-0 se iba a estar en el, en el bombo que hace muchísima ilusión el 30 de agosto.
0: El bombo va a ser el 4 es verdad, que va a ser a falta de confirmación mm. oficial va a ser el último de los bombos porque no hay precedentes europeos no. eh, de, de Champions, pero bueno eh, que le quiten lo bailado al Málaga Javi sí,
2: Yo ya estaba haciendo mi, mis propias cuentas en el bombo 1, Madrid y Barcelona por supuesto no, no van a ser de ...de la partida para el Málaga... ...y quedaría algo así como... ...Chelsea, United, Bayern oporto Porto... Eh, ...Milán y Arsenal... ...son eh, seis de los mejores equipos... ...de Europa y alguno de ellos... ...tendría que pisar la Rosaleda... ...luego podríamos tener la típica mala suerte... ...y que tocara... ...que tocar el Manchester City o la Juventus... ...como le pasó a la, al Villarreal la temporada pasada... ...y vivir uno de esos grupos de la muerte... ...serían seis partidos... Eh, ...muy interesantes para el Málaga... ...pero pero bueno aquí hay cierto cierto... ...cierto optimismo ¿no? que pueda tocar algún equipo algo más asequible y sobre todo ya se empiezan a hacer cábalas, ¿no? La gente quiere viajar, quiere asistir a un evento único que sería ver a su equipo fuera.
0: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tú con qué grupo estarías contento? O sea, por, por ejemplo, ¿eh? Por ver tres equipos a la Rosaleda.
2: Yo he estado lucubrando un poquito. A mí Arsenal no me disgusta. Ajá. Además es un equipo que juega muy bien a fútbol y, y me gustaría, me gustaría ver si, si puedo eh, visitar... Eh, eh, terreno inglés eh, y luego pues Benfica por cercanía también porque sería otra buena opción y igual a y bueno si nos tocara algún equipo nórdico eh, me gusta algo menos pero yo ya estoy pensando ¿no? en eso no en poder viajar con el equipo aunque sea al menos a uno a un partido y si se puede dar pues pues quizás a dos eh, porque ya te digo eh, hombre sí el proyecto es bueno eh, pero pero es muy difícil estar en Champions eh, todos lo sabemos mira Sevilla por ejemplo eh, que no puede decir esto desde hace desde hace un par de temporadas y, y yo lo vivo como una situación única, ¿no? Si luego el proyecto se da de por sí algo mejor y podemos vivir situaciones mejores, pues pues eh, se, 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 ven, se vendrán eh, muy positivamente, pero, pero a día de hoy lo vivo como un sueño único y creo que, que se podría hacer.
0: Pues vamos a ver lo que sucede, eh, Javi. Deseamos todo lo mejor al Málaga en ese sorteo, ya que ha pasado a la Champions... Pues que evidentemente le toque el mejor grupo posible Y lo contaremos aquí en la sintonía de Es Radio eh, Gracias Javi Dani, un abrazo Hasta la próxima eh, Otros resultados de la Liga de Campeones Porque, atención, hemos visto un resumen del Anderlecht del a Poel Si no ha tenido 25 ocasiones de gol el Anderlecht No ha tenido ninguna, pero ha marcado a 5 minutos del final casi
1: Ha ganado al final 2-0 al a el Limasol de Chipre y gracias a ese resultado que llevaba el AL de 2-1 en la ida, con este 2-0 ha remontado a la eliminatoria y el Anderlecht belga vuelve a la Champions 5 años después, también va a estar en la Champions, el Bate Borisov que ha empatado a 1 con el Ironi Kiryat de Israel, ganó 2-0 el equipo bielorruso en la ida, así que está en la siguiente fase, también el Díramo de Zagreb que hoy ha ganado 0-1 al Maribor, ganó 2-1 en la ida, así que sin problemas, se pasa el equipo croata, y el partido más emocionante sin duda ha sido Udinese, Braga 1-1 en la ida, 1-1 en la noche de hoy, así ha acabado también la prórroga, y en los penaltis ha pasado el Braga ganando 4-5, porque Michael Suel, jugador de Udinese ha tirado uno de esos penaltis a Loparenka que ha parado sin problemas el guardameta del Braga
0: a Loparenka además muy mal, que no ha parado por todo el Braga sin moverse ¿Hacía cuánto tiempo que no veías tú una tanda de penaltis, que un equipo marcaba los 5 penaltis eh, jugándose una clasificación a la Liga de Campeones. Ha estado perfecto el Braga en el lanzamiento de penaltis, tirándolos a alguno por la escuadra. ¿eh? Una, una cosa increíble. Y el Braga que vuelve a la Champions. ¿eh? El Anderles vuelve seis años después. Y, 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 y el, el un
1: segundo año consecutivo sí. que cae en las puertas. El, el la... año pasado con el Arsenal y
0: con el Braga. Correcto. Eh, vamos a hablar de la Supercopa. 12 y 9 minutos, 11 y 9 de la comunidad canaria. Eh, Marcos Lorente, Barcelona. Buenas noches.
3: Hola Dani, buenas noches. Bueno,
0: también saludo a Sergio Valentín que nos va a hablar del Madrid. Buenas noches, Sergio. ¿Qué
4: tal, Dani? Buenas noches.
0: Aunque vamos por partes. Primero, el visitante, gentileza, eh, 3-2, y además el que va por delante en la eliminatoria, el Barça, ¿cómo se presenta en Madrid, Marcos?
3: Pues ilusionado, con ganas de hacer historia, porque nunca ningún equipo ha ganado cuatro Supercopas consecutivas y con la idea de pescar en río revuelto, no tal y como está la, la situación en el Bernabéu. Tratamiento de final, Tito Vilanova se lleva toda la plantilla a Madrid, solo se quedan en Barcelona a Vidal y Muniesa, lecientes de su enfermedad y de su lesión respectivamente, y a Felay, que en principio iba a viajar, pero ha pedido al técnico eh, quedarse en Barcelona para resolver su futuro. Seguramente en las próximas horas va a recalar en el fútbol, inglés Van a viajar también Fontás y Dos Santos, a quienes se les busca equipo, y Tiago e Isaac Cuenca, aunque todavía ninguno de los dos tienen heralta médica. Y la gran duda es Puyol, hoy se ha entrenado por la tarde con una máscara facial para protegerse después de la rotura del pómulo derecho que sufrió en Pamplona y el técnico Tito Viranova ha dicho que él lo ha visto bien, pero que mañana van a tener que decidir. Eh, el propio futbolista y los doctores Y que si hay un mínimo de riesgo Puyol, el capitán, no jugará
0: eh, Hoy eh, Tito Vilanova Ha hablado en rueda de prensa, Marcos Y ha hablado de CESC La verdad es que es un problema el que tiene ahora el Barcelona hombre no un problema gordo Pero es cierto, Marcos, que CESC No está al nivel de, de la Eurocopa Diría yo, por ejemplo
3: sí, sobre todo la última referencia que tenemos de SES, que es un, un mal partido del Fútbol Club Barcelona, eh, estuvo mal todo el Barcelona y él estuvo especialmente gris eh, en Pamplona en ausencia de, de Xavi, pues debía llevar la manija del, del equipo, eh, jugaba en una posición más retrasada eh, con respecto a lo que lo hemos visto en los últimos partidos y parecía que iba a ser el partido de SES pues no, fue seguramente uno de los jugadores más, más grises del fútbol club Barcelona en el reino de, de Navarra y, y no es eh, novedad porque tampoco en el partido de ida fue titular, no está pasando por un buen momento Ses, y, y como tú apuntas está bastante lejos del nivel que mostró en la Eurocopa.
5: Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que Ses puede jugar de interior el año pasado jugó muchos partidos de interior y lo hizo, y lo hizo muy bien. Analizar el rendimiento rendimiento de Ses con dos partidos uh, no me parece no me parece normal. Ses viene a hacer una, una Eurocopa espectacular, ha jugado muy muy bien y es un jugador, aparte de que es muy joven, es que es muy bueno y va a dar un rendimiento muy grande al Barcelona y lo puede dar en esa, en esa posición más de, de falso 9 de media punta de jugando el 3-4-3 como de interior. Dentro de los interiores es el que más llegada tiene y el que más gol tiene.
0: Bueno, la verdad es que no hay que alarmarse evidentemente por la baja, yo no diría baja, regular forma de... Cés Fábregas, porque es verdad que es un jugadorazo que en cualquier momento va a volver a salir y además mañana en el Bernabéu incluso puede volver a, a, a liarla, Marcos, en el partido.
3: Sí, sí, es un jugador que tiene muchísima calidad, pero sí que contrasta el comienzo de liga o de temporada más bien gris con respecto a los comienzos eh, cuando acaba de fichar por el fútbol club Barcelona. Recordarás que tuvo un comienzo fulgurante, ¿no? Sí, sí. Eh, marcando muchísimos goles y entendiéndose a la perfección. Con, con Leo Messi es un es un jugador muy importante para el Barcelona y lo va a seguir siendo claro.
0: Si me gusta el corte que viene a continuación de Tito Vilanova alabando al Real Madrid. Da igual que esté con un punto en dos jornadas.
5: Más peligroso, más peligroso, más peligroso. Sí sí es normal nos pasaría nos pasaría a nosotros también si no hubiéramos ganado en los tres partidos jugáramos en casa o sea, intentaríamos uh, cambiar esa dinámica lo más rápidamente posible pero. De por sí solo, el Madrid ya es peligroso con la cantidad de jugadores que tiene y en el Bernabéu. Pensar en ir a Madrid que no, que puedes tener un partido fácil es imposible. Son, son muy buenos, ¿no? Solo hay que ver lo que hicieron el año pasado.
0: ¿Un posible once del Barcelona mañana o todavía hay que, hay que cubrirlo con todo el día de mañana, Marcos?
3: No creo que nos sorprenda mucho Tito Vilanova, yo apuesto por este, Valdés en la portería, Alves, Piqué y Mascherano, yo creo que, que Puyol finalmente no, no saldrá en el once inicial, con Adriano en la, en la banda izquierda, por lo tanto inicialmente yo pongo a Jordi Alba en el banquillo, luego el medio campo de, de lujo con Busquets, Xavi, Iniesta y arriba apuesto por Pedro, por Messi y por Alexis.
0: Uf, pues es, suena de maravilla como el otro día en Pamplona que hubo, hubo algunos que me sonaba de maravilla esta vez que no los hay tantos pues evidentemente es el once de gala del fútbol club Barcelona pues mañana veremos qué nos depara el partido a partir de las diez y media la sintonía de E Radio gracias Marcos un abrazo ha hablado Tito también sobre la actitud que tienen que tener en el partido
5: nunca he tenido queja ni hemos tenido queja de cómo se han comportado tanto en los partidos como como en los, como en los entrenamientos yo entiendo que hay veces pues, que los jugadores quieren y no pueden salen mejor partido salen peor partido están más cansados están menos cansados pero nunca hemos tenido ni queja de ningún entrenamiento ni de, ni, de, de ningún partido eso ya es una cuestión de cada entrenador que analizará a sus, a sus, a sus jugadores pero también de todas maneras creo que, que, el, que nuestro, nuestros jugadores siempre demuestran este carácter porque hay distintas maneras de expresarlo pero yo creo que ellos lo expresan con el balón con esa personalidad de querer siempre tener el balón con esa personalidad de querer ir a todos los campos y ser protagonistas y parecer que jugamos siempre de locales yo creo que eso es carácter para mí no carácter no es ser más agresivo yo, yo siempre he entendido el carácter como personalidad para para tener el balón. ¿Y cómo llega el
0: Real Madrid, que es el local, eh, Sergio? Porque yo creo que mañana hay un 3-2 que remontar, pero bueno, es un gol solamente, con dos goles marcados en el Nou Camp, un gol le da al Madrid a la Supercopa.
4: Sí, tampoco es una misión imposible, pero si me preguntas cómo llega el Madrid, pues llega con el ánimo, el ánimo algo tocado, una situación extraña tras la derrota del Getafe y... Y con el enfado evidente y la excepción, Mourinho, que hoy se ha trasladado eh, en rueda de prensa. Eh, lista de convocados sorprendente, una lista atípica, porque Mourinho ha reaccionado ante la derrota ante el Getafe, ha convocado a toda la plantilla, 23 jugadores a excepción de Carballo, que está apartado, y ya están los 23 jugadores descansando en el hotel Mirasierra, como no estaba planificado, así que mañana tendrá que haber cinco descartes, y es que entre los 23 convocados están jugadores como Kaká, como Granero, transferibles, o como Luca Modric, que ya ha recibido el transfer y podría jugar mañana, aunque no se espera. O sea, si se ha metido en esos 23 jugadores para que vaya conociendo a sus compañeros, para que vaya acoplándose a la dinámica de grupo, pero lo dicho es que mañana tiene que haber cinco descartes, y es que Hoy ha puesto de manifiesto Mourinho el enfado que tiene con la plantilla.
0: Eh, primera reflexión de Mourinho,
6: aspecto psicológico del partido. Ganar Supercopa, no ganar Supercopa, ganar al Barça, no ganar al Barça, eh, nada esto para mí es importante en este momento. Yo tengo determinado tipo de prioridades y mi prioridad en este momento es saber si la actitud que hemos tenido contra el Getafe ha sido una situación ocasional o si es una situación como consecuencia de un determinado perfil psicológico que algunos jugadores, y que en este caso el equipo, ha ido a construir.
0: Bueno, pues es verdad que, hombre, con este corte, es verdad lo que decías tú, ha reaccionado eh, Mou, que no le ha gustado, evidentemente, Sergio, que haya derrota en Getafe, que haya derrota en el Nou Camp, que haya empate con el Valencia, eso está claro.
4: Sí, tras perder ante el Getafe, en rueda de prensa, en el Colisión, nos ha grabado a los periodistas que no había dicho absolutamente nada a los jugadores, que se metió en el vestuario, que cerró la puerta, que se marchó, que quería hablar con ellos en Valdevas. Lo hizo ayer y hoy se le ha preguntado por esa conversación. Al principio no ha querido entrar en detalles, pero al final, más o menos, con ese sonido que acabamos de escuchar, pues nos ha confesado lo que les ha hecho a los jugadores. Mm. Que no es que se hiciera un mal partido, que no es que no tuvieran su día, sino que psicológicamente no vio a los jugadores preparados para ganar un partido ante el Getafe. Por eso... Se espera y desea Mourinho que esto no suceda mañana. Es un órdago a la plantilla para que no se vuelva a cometer un error de actitud como el que pasó en la colisión. De todas formas, mm -hmm. mañana que el aficionado del Real Madrid no espere una revolución, salvo algunos toques como que vuelva Pepe, que lo ha confirmado hoy José Mourinho en rueda de prensa, que por cierto ha sido PRD, Pepe volverá, que Vira podría entrar por las. entrado, estamos pendientes porque fue expulsado Mañana se reúne el comité a las 10 de la mañana y arriba, si Mourinho aplica esa política de que juegue el mejor y que no haya rotaciones, pues saldría también para Higuaín.
0: Eh, ahora escuchamos a Mo hablando de Modric, pero antes quería saber tu, tu opinión sobre la inclusión del croata en la convocatoria. Yo creo que no va a jugar.
4: Pocas opciones le doy yo de que juegue Modric, solo lleva un par de entrenamientos, eh, no se ha adaptado todavía al equipo, no conoce la liga y además... El rival de mañana pues no es el más idóneo, diría yo que es el peor, porque es el, el más complicado. Yo creo que le ha metido Mourinho más para hacer piña, para que vaya a conocer a sus compañeros. Y Aunque Mourinho hoy en rueda de prensa pues ha confesado que no cree que el croata necesite muchos días para adaptarse al tono físico del equipo.
6: Pero cuando fichamos un jugador sabemos dónde el jugador se siente cómodo, sabemos uh, por qué razón lo, que, lo hemos querido fichar, sabemos por qué razón... Hemos esperado tanto, sabemos por qué razón era primerísima opción y, y lejos de la segunda y de la tercera opción. Sabemos en qué posiciones puede jugar, sabemos cuál es su posición preferida y lógico que jugará en una posición que es la suya. No, no Seguro que no jugará de, de lateral izquierdo, no jugará de, de delantero centro.
7: Me
0: has avanzado un poco la alineación, pero te atreves a darla entera. Es verdad que lo que decías tú, hay retoques que hacer, pero hombre, se puede pensar en un en un once inicial, ¿no?
4: Sí, yo voy a apostar por el siguiente once, Casillas estaría en portería, defensa para Arbeloa, Pepe Ramos y Coentrao, a la espera de lo que suceda con el portugués, con ese comité de competición, que dirá Sabia Alonso, Di María o Phil Cristiano Ronaldo e Wayne, como puedes escuchar eh, Dani, es un once típico de Mourinho, el once de gala, a excepción de que podría entrar Marcelo porco entrado o Benzema por Wayne, pero no ni mucho menos revolución. Mourinho quiere el título a pesar de que hoy ha dicho que sea, que es lo que menos le importa teniendo en cuenta que quiere observar la mentalidad de sus
0: jugadores. Gracias Sergio hasta mañana. Hasta mañana Dani. Ha hablado Mou también sobre Cristiano
3: Ronaldo.
6: El equipo en el Coliseo ha estado como ha estado Cristiano. Cristiano no ha estado ni mejor ni peor que el equipo. Ha estado igual. Por eso yo meto los 11 en el mismo, en el mismo barco, porque ninguno ha estado mejor que otro.
0: Bueno, pues mañana a partir de las diez y media es el partido, desde las diez y cinco en la sintonía de Es Radio, con Marcos Alonso y de en los comentarios y con un despliegue interesante en el Bernabéu, con Kike Hernández, Pipe Estrada y Dani Ortín, que estarán allí eh, llevándonos todo el partido y luego, pues evidentemente, la entrega de la Copa, posiblemente al campeón, si en tiempos lo, lo ajustamos, pero es verdad que la Copa se entrega pronto en Supercopa, yo creo que podremos llegar a esa entrega de la Copa mañana al Real Madrid o al Club Barcelona. Recuerden, 10 y media el partido, desde las 10 y 5 en la sintonía de Es Radio, después de un boletín informativo de nuestros compañeros de Es la Noche de César. Dejamos el partido, 10 y media, por la 1 de Televisión Española y por Es Radio, para hablar del Valladolid. Eh, está inmenso el equipo de Miroslav Jukic, porque lleva 6 puntos de 6 de posibles. Ganó en Zaragoza el primer día y ganó el lunes, ayer, al Levante 2-0. Y uno de los artífices de la victoria fue, marcó los dos goles, los dos de penalti pero marcó los dos. Eh, Víctor Pérez. Hola, Víctor, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, seis puntos. Hombre, la verdad es que eh, está feo incluso decir que si el Valladolid puede estar arriba al final de temporada, porque es un sueño tremendo, pero estos seis puntos ya no nos va a quitar nadie y es tremendo el comienzo de temporada del conjunto. ¿eh?
7: Sí, bueno, eh, mejor empezar bien y, y sobre todo porque... Eso aumenta nuestra confianza y nuestra forma de jugar y esto le da más sentido y hace que aún así confiemos más en ella, lo que nos propone el míster. Eh,
0: claro, porque eso es lo, eh, eso que dices tú es importante, ¿no? Como hay una forma de jugar ya tan llamativa, que el Valladolid juega muy bien al fútbol, etcétera lo vimos en segunda división el año pasado, claro, mejor con resultados eh, confirmarla, porque si se juega bien pero los resultados no llegan, pues a lo mejor ya la gente se pone nerviosa, ¿no?
7: Sí, por pues esto, para que no haya dudas y sigamos por por el camino que nos ha traído hasta aquí, nos ha ido bien y, y de momento pues el, el comienzo ha sido bueno y a seguir por el mismo camino. Hombre, no todo va a ser bonito, ya lo, lo dije ayer, que, que habrá días duros y difíciles porque estamos en, en primera y hay super equipos, pero bueno, de momento las cosas van bien.
0: Ayer te quitaste la espina del penalti que erraste el otro día, ¿no?, ante el Zaragoza.
7: Sí, sí, bueno, eh, también en lo personal hacía falta que saliese bien porque, bueno, el otro día ganamos, te vas contento y todo, pero te queda la espinita de, del penalti, pero bueno, son cosas que el equipo está por encima de eso y mira solucionamos eh, no nos hizo falta en su día y, y ayer sí que salió bien y nada muy contento
0: además la reafirmación viene perfecta en el primer penalti ayer lo tiras casi exactamente igual que lo tiras en la, en la romareda o sea que tampoco ningún miedo no
7: sí sí no no iba prácticamente igual y mira esta vez sí tuve la suerte de, de marcar el otro lo, lo sacó muy bien Roberto y bueno mira contento
0: eh, eh, los seis puntos es verdad que por cuarenta y pico, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro están a la salvación, cuarenta y dos el año pasado. Ya lleváis seis, dice la gente. Bueno, solo tienen que conseguir treinta y seis, solo como si fuera si fuera esto fácil eh, de, de conseguir puntos todas las jornadas.
7: Sí, sí, no, sabemos que conforme avance esto se va a complicar y, y bueno, llegarán partidos que subimos menos, pero bueno esto nos da confianza para trabajar y, y ser positivo sobre todo. Pero bueno, sabemos que, como te he dicho, que, que no todo va a ser no todo va a ser bonito como hasta ahora. Hemos empezado muy bien, pero bueno, nos va a tocar también sufrir.
0: Oye, el domingo la catedral, que es un campo que todos quieren jugar, porque parece y además el, el estilo este del Valladolid eh, es perfecto para ese campo, según según dicen. Pero ojo. Llega el, eh, está el Atlético con cero puntos, Víctor. Yo no sé si lo preferíais así o, o estar un poco mejor, porque van a salir eh, a morir porque no pueden fallar más.
7: Aunque sabes, no, pero es verdad que, que está necesitado de, de puntos porque han hecho dos derrotas y eso ya, si, si es un, un estadio mítico allí, con su gente que son muy fuertes y todo, si le sumas esto, pues les hace incluso más peligrosos. Entonces, Intentaremos eh, esto hacer nuestro, nuestro, intentar hacer nuestro fútbol también, pero bueno, nos va a tocar trabajar mucho allí.
0: Eh, ¿Qué tal estas dos primeras jornadas en Primera División? Porque eres un, un chaval, segunda vez con el Alcorcón, segunda con el Huesque, con el Valladolid, pero en Primera estas dos jornadas se nota diferencia, evidentemente, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, todos los jugadores con, con mucha calidad y, y están ahí por algo. Muchos de ellos llevan muchos años y eso siempre no hay casualidad, pocas casualidades hay en esto, así que lleva mucho tiempo en primera por algo y se nota, sobre todo en esto de calidad y, y jugadores que te pueden decidir partidos.
0: Eh, las dos últimas para terminar, eh, Víctor. ¿Qué tal con el míster? Porque me parece que es un, un tipo que da una confianza a los jugadores en la forma de jugar tremenda, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que sí. que A pesar de la, los resultados en pretemporada no fueron muy buenos, él estaba súper confiado de que podíamos hacer las cosas muy bien y, y poco a poco, nada, ahora hemos ganado, nos va diciendo que tenemos margen de mejora y confía mucho en el equipo y, y, y hemos avanzado que llevamos un año con él y conocemos sus ideas y el que llega lo pronto lo, lo asimila así que nada estamos contentos con él.
0: Eh, tú fíjate lo perfeccionista que es, Víctor, que en el primer partido cuando ganáis en Zaragoza le entrevisto al día siguiente y me dice que había cantidad de cosas que, que mejorar y yo había visto un partidazo impresionante del equipo.
7: Sí, sí, solemos hacer después los partidos, eh, bueno, en general han sido buenos partidos, pero sacamos muchos mucho fallos errores que, que se pueden mejorar y, y también está bien para ver las cosas malas e y, y intentar eso, crecer como equipo.
0: Pues que tengas toda la suerte del mundo y la tenga el Valladolid en esta temporada. Gracias por atendernos, Víctor.
6: Hasta
7: luego.
0: 12 y 26, 11 y 26 en la Comunidad Canaria. Publicidad y entramos a analizar más cosas de esta jornada.
3: Es libre y directo. Es radio.
5: Su Audi está de enhorabuena. La
3: unión de Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid. Con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto. Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en AudiRetailMadridSA.es. A la vanguardia del servicio. Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150
1: litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos
3: todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Aproveche las vacaciones. Clínica Dental Alcalá le ofrece también en verano los mejores profesionales y las mejores técnicas en implantología. Llámenos al 91-356-6077. Ah, y un 20% de descuento a mayores de 60 años. Disfrute del verano con su mejor sonrisa. 91-356-6077.
6: 6077 es, es,
5: Encontrar la cama que me haga feliz
6: Ese sofá que me haga feliz
5: Esa alfombra que me haga feliz
3: Ese espejo que me haga feliz
5: Encontrar el lugar donde la casa de nuestros sueños
3: Se haga realidad Camino a casa, tu casa debía hacerte feliz Ahora nuevo centro en el corazón de Madrid En Ortega y Gasset 34 Y muy pronto en Equinoccio, Majadahonda Ven a las rebajas de este Camino a casa
5: Abrimos domingos y festivos
1: Hola, esto es un espacio promocional, unos segundos en la radio que pretenden captar su atención para que oigan el programa Déjate de Historias de lunes a viernes de 12 a
0: 13.30 aquí en Es Radio. Ahora se supone que debo decir de qué va nuestro programa. Bueno, pues es estupendo y no es porque lo presente yo, pero ya me contarán ustedes cómo lo pasan aquí en Es Radio de lunes a viernes de 12 a 13.30.
6: Déjate de
3: Historias con María José Peláez. Solo en agosto en 10, Ford tienes un 25% 9, de descuento. 8, en toda la gama Ford de 7, turismos y comerciales. 6. Perdón, el de 5, la cuenta atrás, ¿se puede callar un momento? 4. Pues nada, ya ha perdido el hilo. La
8: cuenta atrás es porque en septiembre sube el IVA y se acaba el
3: 25% de descuento de Ford. 3. Ala. 2. es pues tú mismo. 1. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Redford de Concesionarios. ¿Problemas con las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanería sin obras. Con la tecnología pionera en restaurar tuberías sin obras. Sistemas de agua fría, agua caliente y calefacción. Sin obras, sin roturas, sin polvo, sin molestias. Limpio y duradero. Llame hoy mismo al 976 21 14, -14 o entre en la web Fontaneríasinobras.es
1: ¿Padece alguna dolencia que
5: le impida trabajar? ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Grupo Médico Jurídico. Especialistas en pensiones de invalidez. 915 15 25. Valoración médica y asesoramiento gratuitos. Recuerde, 915 15 25. Llamada gratuita. Porque en Grupo Médico Jurídico sus derechos son nuestra meta.
0: 12 y media, 11 y media en la comunidad canaria. A esta hora, no siempre, pero habitualmente toca fichajes, mercado, otras noticias del fútbol con Daniel Ortean.
4: Oh, oh, Cuéntanos,
0: Dani, ¿qué hay en otras noticias? Porque el 31 de agosto, tres días, dentro de tres días, empieza a desmoronarse esto, ¿eh? empieza a terminar el plazo.
1: Bueno, antes acabamos nosotros, no te preocupes. <risa> bueno, pues por ejemplo que el Esturca, el alemán se ha clasificado para la primera fase de la Europa League. ...al haber empatado hoy en Rusia con el Dinamo de Moscú... ...haciendo buena la victoria en la ida... ...por 2 a 0 y ha empatado a 1... ...así que el Sturgar es el primer equipo que está clasificado... ...para esa siguiente fase de la Europa League... ...el resto de los partidos se jugarán, se jugarán el jueves... ...entre ellos el del Atletic de Bilbao... ...que viaja a Helsinki a Finlandia... ...con un 6 a 0 bastante cómodo... ...por lo que se ha dejado bielsa a varios titulares en casa... ...como Iraizoz Iraola, Gurpegi, Ander Herrera y Aduriz... ...así que se lleva solo a 15 del primer equipo... ...y 3 del equipo B... Que van a llegar mañana a Helsinki y el, y el Levante jugará más tarde a las 9 menos cuarto. El Atlético ahora a las 7 de la española. Levanta a las 9 menos cuarto contra el Motherwell escocés, ya en España y con la ventaja esa del 2 a 0 conseguido en la ida. Más cosas: el Atlético de Madrid ha fichado al lateral zurdo Domingo Cisma. Viene gratis, ha fichado por una temporada y procede del Racing de Santander. Otro fichaje más que llega gratis al conjunto Rojilanco. Además, hay que decir que hoy ha hablado Cerezo sobre el posible aplazamiento. De su partido liguero de liguero del lunes contra el Betis. Lo hace ya que mañana, el viernes, juegan en la, juegan la Supercopa de Europa, que por cierto también daremos aquí en el sí, radio, sí. y el lunes eh, tenían partido contra el Betis. Pero ha pedido ya a Enrique Cerezo que lo aplace, lo escuchamos.
5: Y vamos con mucha ilusión a, a Mónaco, ¿no? Vamos como fuimos hace dos años, ¿no? Con mucha ilusión. Y a ver si conseguimos traernos la Supercopa y podemos decir que en dos años hemos ganado cuatro títulos europeos, que no es ninguna tontería. El partido del Betis me da la impresión de que se ha aplazado al día 26 de septiembre, que es miércoles. La idea que tenemos y imagino que será semioficial por solicitud del Atlético de Madrid porque se marchan siete internacionales el lunes a jugar en sus diferentes países.
0: Tiene toda la en ese sentido el Atlético de Madrid. ¿eh?
1: Sí, pero ha dicho que le da la impresión. Todavía no es oficial, no, 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 todavía no, es, no es seguro que ese partido se pueda jugar. Y además, el Atlético, esto este comentario lo ha dicho Cerezo cuando ha presentado la nueva camiseta para ese partido de la Supercopa de Europa. Una camiseta que lleva en el pecho el nombre de los finalistas: primero el del Chelsea, que actúa como local, la fecha y el estadio en el que se jugará el título. En el cuello, además, se puede leer un sentimiento, una pasión. Un orgullo. Esa es la camiseta que va a lucir el próximo viernes 31 en el Atlético de Madrid.
0: Perdona, no, ni muy parecida a la de la Supercopa con el, con el Inter, ¿eh? O sea, o sea, esperemos de que le vaya
1: igual de bien y consiga traer un nuevo título europeo para la casa rojiblanca. Más fichajes. El Real Betis ha hecho oficial la contratación del defensa francopolaco polaco Damián Perkis, que procede del xoxo galo y que ha firmado por tres temporadas más una cuarta opcional. Jugó, recordemos que jugó en la Eurocopa con Polonia en, la, en el pasado verano. Uh -huh. En este verano que estamos todavía, pero vamos, en el pasado julio. <risa> el delantero Boyan Kriki puede ser considerado como nuevo jugador del Milán No es oficial todavía, que se conocerá mañana, pero se puede decir que ha sido un buen regalo de cumpleaños porque hoy Boyan el 28 de agosto, cumplía 22 años y él mismo ha sido el que ha anunciado que este es un gran regalo y que está muy feliz y lo decía antes de entrar en la sede del club Rosonero para la firma del contrato, según informan algunos medios italianos. Y el Milan también ha fichado al delantero francés en Bayenian para los próximos tres años. Más cosas, Didier Dropa y Nicolás Sanelka podrían dejar el equipo en el que están en China, el Shanghai Sensua, ya que no tiene suficiente dinero para pagar todos los fichajes que ha cometido este equipo, ya que el que pues está poniendo dinero, el presidente, solamente tiene el 28% de las acciones y ha dicho que o el resto de accionistas. Hacen lo mismo que él y ponen dinero O él solamente pondrá la parte correspondiente a ese 28% de dinero Y ayer hablábamos de un fichaje que estaba casi hecho El del uruguayo Cristian Estuani Con el Deportivo, que ayer pasó el reconocimiento médico Pero que ha sido desechado a Vaya. última hora Así que parece ser que Estuani podría cambiar de equipo Y podría marcharse al Español
0: Fíjate que raro, ¿eh? O sea, a punto de hacerse ayer lo de Estuani por el Deportivo Y si lo desechan a última hora Caso milito Es verdad que, no sé, algo raro pasa Pero bueno, enseguida el Español ha tomado partido. 25 minutos para la una de madrugada. Estamos pendientes de que a lo mejor desde Atenas eh, nos eh, atiende algún jugador del Málaga, Dani. Estamos haciendo las gestiones pertinentes. Que yo creo que va a salir.
6: Estamos pero, trabajando en ello.
0: Estamos trabajando en ello. Pero mientras tanto dejamos el fútbol y le hablamos de la vuelta a España. Bueno, los aficionados al ciclismo entre los que te encuentras evidentemente eh, y mucho, pues estáis ya pendientes de una de las etapas que puede decidir muchísimas cosas mañana, una crono fantástica en esta Vuelta a España.
1: Desde luego es una de las etapas más importantes de esta Vuelta a España, tenemos 10 finales en alto y solo una crono y esa crono llega ya mañana entre Campados y Pontevedra, casi 40 kilómetros salpicado por un puerto de tercera categoría de 10 kilómetros. Es decir, que no va a ser tan una crono tan de potencia como se suele hablar en otros momentos o de especialistas, de rodadores. Es una crono, por supuesto, para que los rodadores y los especialistas se la lleven. Pero puede que la diferencia no sea tan amplia, ya que después de subir esos 10 kilómetros, hasta meta es prácticamente todo bajada. Así que sí que influirá el peso de gente potente como, como Chris Froome. Pero puede que la diferencia no sea tan alta como se espera, un minuto, minuto y medio, lo que podrían perder... Los dos hombres que van a salir más perjudicados si todo va como tiene que ir, que son Purito y Alejandro Valverde en la crono de mañana. Una crono que vamos a escuchar primero a Purito con nuestros compañeros de, de Televisión Española. Vamos a escuchar a Joaquín Rodríguez diciendo que no le viene nada mal y que le gusta cómo está diseñada.
2: Ah, no está mal, la verdad que es bastante
1: dura, se sale ya para arriba, tiene poco llano,
2: tiene un puerto, una bajada peligrosa, con lo cual si yo tuviese que haber hecho una corona lo hubiese hecho así. Pero eso no quita que seguramente mañana sea un día para mí muy difícil, el cual tengo que intentar darlo todo para no alejarme de esta general que me gusta tanto.
0: Es complicado, ¿no?, el tema de Pudrito, porque mañana seguramente desaparezca de su cuerpo el mayor rojo
1: ahora mismo le saca 53 segundos a Fron que seguramente se ponga mañana como líder, un minuto exacto a Alberto Contador y 1'07 a Alejandro Valverde, vamos a escuchar también a Valverde porque aunque la crono no es especialidad, sí que le va tan... dice que le puede ir bien
5: es una crono realmente exigente y nada, pues bueno, dentro de que es una crono que a mí no, no es que me venga muy bien, pero dentro de ese crono es, está bien. Yo creo que
9: es un recorrido muy rompe piernas antes de empezar el puerto y luego una vez que corona es casi todo prácticamente bajada hasta Pontevedra. Pero yo prefiero la de mañana que una
1: totalmente plana. Pues los dos más perjudicados están contentos con la crono de mañana, así que a ver qué puede pasar. Eso sí, hay que decirlo, que es una crono también, no solamente por el puerto, sino por el recorrido algo atípico, porque normalmente en las grandes vueltas vemos que la crono eh, empieza y acaba en la misma ciudad. Esta empieza en Cambados, acaba en Pontevedra, es decir, que no van a, a tener el aire si en un principio es de cara, luego de le entrará de, de culo, por así decirlo, entonces puede ser que el aire está cerca de la, de la costa, sea totalmente siempre, les, les esté dando de cara, lo que eso sí podría aumentar las diferencias en, el, en la crono, lo que podría hacer que aumentaran las distancias y que perdiera mucha más, mucho más tiempo eh, pues Alejandro Valverde o Joaquín Rodríguez. Hoy, en la etapa de hoy, no ha entrado el viento como se esperaba, en el final ese de San Senso, ha ganado John Degenkol, porque lo ha vuelto a hacer por cuarta vez en esta Vuelta a España, es el que más victorias tiene, y todavía le quedan tres oportunidades más para volver a ganar en los sprints, y nada, entre los favoritos no ha habido diferencias Así que todo se mantiene como está Mañana la crono va a marcar grandes diferencias Pero atención a eso, a ver por dónde entra el viento Que solamente va a llegar por una dirección Como digo, no va a haber ida y vuelta Y a ver qué tal es eh, ese puesto de tercera que han colocado Esos 10 kilómetros de subida Y los casi 15 que tiene de bajada
0: Y luego, después de mañana, más cosas antes de, de terminar la semana En la, en la Vuelta a España eh, Hablabas ayer de un fin de semana tremendo eh, con puertos impresionantes en, en montaña es decir que tenemos muchísima emoción esta semana en la vuelta.
1: tenemos para el jueves la etapa que termina en el Mirador de Ézaro que es una auténtica pared bestial está catalogado como un puerto de tercera categoría pero que va a ser una pared bestial que no tiene que hacer grandes diferencias entre los favoritos ...pero que hay que estar como siempre atentos a esas bonificaciones... ...que al final las bonificaciones son las que pueden decidir esta Vuelta a España... ...el viernes es un día más tranquilo, un terreno rompepiernas... ...que nos va acercando poco a poco hacia Asturias... ...porque el sábado entra entramos en el tríptico espectacular que tiene esta Vuelta a España... ...primero con el final en Ancares, que tiene cinco puertos... dos de ellos de primera, el último de primera, el de Ancares... ...luego al día siguiente, el domingo, una etapa mítica por excelencia... ...la subida a los lagos de Covadonga... ...una etapa donde los grandes escaladores quieren ganar, por supuesto... Y para el lunes, antes del segundo día de descanso, el final en el Cuito Negro, en, en, en Valgrán de Pajares, que se sube un poco más arriba, un puerto de categoría especial, que va a ser una etapa durísima de verdad. Así que en esos tres días asturianos, eh, prácticamente va a salir decidido quién es el ganador de esta Vuelta a España. Si todavía quedarán cosas por decidirse, la última semana, sobre todo el penúltimo día, con la, bola, con la subida de la Bola del Mundo, bueno, que nadie se los pierda porque va a ser de verdad de, de, auténtico, de auténtico lujo.
0: ¿Y queda grabado? ¿Mañana quién gana contra la Crono?
1: Tony Martín mañana va a ganar Tony, Tony Martín es subcampeón del mundo contra el campeón del mundo contra reloj, perdón, uh -huh. subcampeón olímpico, pero se pone de líder cristo
0: Pues lo viviremos aquí en la sintonía de Es Radio. Vamos a ver qué depara esta fantástica crono de mañana. Publicidad y seguimos hablando de fútbol y de otras cosas.
3: El martes tiene una cosa maravillosa Apenas acaba de empezar y ya ha pasado el lunes Un día así solo puede traerte cosas buenas Como que hoy se cumplan todas tus ilusiones Y que lo hagas gracias al cupón Un cupón que también hará que se cumplan Las ilusiones de Juan y su grupo Unos jóvenes ciegos que hoy tienen la ilusión De grabar su primera maqueta Porque el martes
5: es un día maravilloso
0: Gracias al cupón diario de la 11 Todos los
2: días están hechos Para ilusionarse Cupón diario de la 11 Hoy es tu día
8: era un chico normal, en apariencia. En el patio se comenta que tiene la habilidad de los mejores futbolistas. ¿Quién iba a imaginar que escondía un gran secreto? Con los 300 cromos Panini de la Liga BBVA llegaron sus poderes. 300 cromos Panini de la Liga BBVA para que el superhéroe de la clase empiece a jugar. Más información en cualquier oficina BBVA. Adelante.
3: Es libre
0: y directo, con Dani Blanco y Dani Ortín.
6: 12:41,
0: 11:41 en la comunidad canaria. Eh, llevan ya algunos medios digitales, Dani, la, bueno, la noticia que todavía no es noticia, porque por supuesto esto es, no es periodismo de ciencia ficción. Lo que pasa es que nos tenemos que hacer eco. De que ya algunos portales digitales Están viendo al lateral derecho del, del Lille Si no me equivoco, ¿no? Sí. De, Bouchy, de Bouchy Internacional en Francia Y titular bastantes, bastantes partidos en la Eurocopa Como nuevo jugador del Real Madrid
1: Que, por ejemplo, contra España Estuvo un tanto desaparecido Que no actuó lo mejor que se puede decir Y que incluso jugaba más En el sistema de blanc de, de interior Que de lateral derecho Es un defensa del Lille De lateral derecho Que puede ocupar la posición también En lateral izquierdo que viene perfectamente para suplir a Arbeloa, no llegaría como como titular, pero que no es un carrilero al, al uso de subir tanto a la, al ataque. Costaría, parece ser, que unos 12 millones, y el primero el primer medio anunciado anunciarlo ha sido Fran Football uh -huh. que dice que el Madrid busca un lateral derecho. La opción Maicon ya está desechada totalmente, así que podría ser el lateral francés el que llegara a, a la Casa Blanca. A mí me encantó
0: la Eurocopa, ¿eh? en, algún, en algún partido. Luego es verdad que que estuvo desaparecido contra España, pero se incorpora perfectamente a, a la línea de fondo. Lo que yo no sé es si ese lateral es para el Madrid, con todo lo que tiene arriba, quiero decir.
1: Pero, bueno. Y con la de laterales derechos que hay por el mundo y, que, y, y muy buenos. Quizás a lo mejor en su momento habría sido bueno en el 2010, cuando vino Mourinho, que el Madrid pagara esa cifra que pedía el Inter de Milán por Maicon. Ahora ya puede que sea tarde. Y digo, sí, bueno, es joven, es una buena posibilidad. Quizás en el Madrid, de la mano de Mourinho aprenda mucho más y es bastante más ofensivo que Arbeloa es una posibilidad para abrir el campo en los partidos que se cierre mucho el rival
0: mañana vamos a ver, porque por ejemplo mañana es ese típico partido que al Madrid le vendría muy bien, un lateral que, que subiera mucho porque Barcelona también va a subir y es verdad que mañana podemos ver un partido pero mañana evidentemente ninguno va a estar, no va a estar ni Modri como para que esté Debussy, pero bueno es una noticia que adelanta eh, lo hemos leído en France Football, ya lo hemos leído en marca.com as.com aquí en España, y que, oye, mira, tres o cuatro diarios digitales ya se ponen de acuerdo, parece que, que muy inalcanzable no será, pero bueno, es todavía periodismo, como digo, de ciencia ficción nada nada confirmado. Vamos a ver en qué en qué queda todo esto, con Debussy en el lateral derecho del, del Real Madrid, que mañana, bueno, en el lateral derecho del Lille, que puede estar en el Real Madrid, que mañana recuerden se enfrenta al Barcelona en la... En la Supercopa de España Vamos a hablar de baloncesto La sintonía de Radio Y lo hacemos Con una, una persona Que yo creo que va a dar Muchísimo de sí Esta temporada Porque es un director deportivo Que estaba en, en su tierra En Canarias Y que ha fichado a estudiantes Simar Ojeda Buenas noches
8: Hola, buenas noches
0: Bueno eh, Hoy ha sido la presentación Bueno, yo creo que, que Rutilante presentación de, los, de, los, de las nuevas caras Ya es verdad Que conocíamos Las nuevas caras de la plantilla Pero hoy hemos podido conocerles en persona. Yo creo que se están haciendo bien las cosas, Imar, no sé qué opinas tú, en el en el club colegial después de la temporada que, que tuvimos el año pasado, ¿no?
8: Hombre, yo por la parte que me toca también creo que se están haciendo bien. Eh, pero bueno, eh, lo que es importante también es eh, la sensación que que está teniendo, bueno, pues la gente, como tú bien dices, ¿no? Tú mismo, que, que crees que las cosas se están haciendo bien. Yo creo que ese es el primer paso. Hasta ahora es lo único que podíamos pedir o tratar de, de garantizar, ¿no? Que las cosas se hicieran, se intentaran hacer con, bueno, con, con mesura y, 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 bueno, tratando de hilar muy fino porque porque tenemos lo que tenemos y, y bueno, estamos contentos con, con de momento con lo que... Con lo que tenemos
0: ¿no? Para los medios de comunicación que habitualmente pues, Estamos al tanto del de, de tema del baloncesto eh, Hoy cono hemos conocido Mucho a dos jugadores de los tres Que se han presentado, Lamont Barnes y Karin Lillian Jugadores eh, de la liga andesa Pero no conocemos tanto a Kyle Kubrick Que ha uh -huh. llegado eh, de Estados Unidos Es verdad que no le conocíamos tanto Pero también hemos leído que es un fantástico tirador O sea que ahí estamos salvados, ¿no?
8: Sí, 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 bueno, tenemos esos dos jugadores más contrastados en la liga, como son Kalin y Lamont que bueno cada uno pues puede aportar eh, cosas a esta liga, lo han hecho durante muchos años y confiamos que lo, que lo sigan haciendo aquí en estudiantes, no y cal kirich sí que es eh, bueno es eh, un bueno más desconocido, es un jugador que que acaba de terminar su su etapa universitaria y, por lo tanto, pues comienza en el baloncesto profesional. Eh, como digo, su etapa universitaria pues la hizo en, en la Universidad de Louisville, que, uh -huh. que llegó a Final Four y que, que solo perdió con Kentucky, que a la postre sería campeona, uh -huh. y Kyle Curry uh -huh. es el hombre que ha liderado ese equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que eso le da virtudes de... De, de buen competidor, de, de ganador y entre sus características pues desde luego sí que está el, el tiro exterior y, y eso pues creemos que es una virtud que en baloncesto eh, pues tiene mucho valor, ¿no?
0: ¿Está cerrada ya, ya la plantilla, Imar, o todavía pensáis incorporar a alguien más? Dentro de las posibilidades, claro.
8: Dentro de las posibilidades, nosotros ahora ya tenemos diez jugadores con, con Edu Martínez y con... Y con lucas rivas que son uh -huh. bueno han encontrado con nosotros y, y bueno pues en función de, de que podamos valorar alguna sesión para, para estos jugadores pues eh, tendríamos que cubrir la plaza con alguien pero bueno eso es un tema que, que de momento hay que tratar de, de, de pensar tranquilamente y ver si, si es viable lo que sí lo que tenemos que hacer o, o vamos a hacer que si, si es un poco más inmediato si tr tratar de pensar en la posibilidad de incorporar a alguien temporalmente porque Daniel Clark sí. pues está está lesionado, ¿no? ha venido lesionado de los juegos. Eh,
0: claro, ahí, viene, ahí viene mi siguiente pregunta, Imar, sí. ¿os preocupa lo de lo de Daniel o es algo que tenéis controlado? no, más o menos?
8: no Bueno, nos preocupa porque, porque bueno, es un jugador que hemos querido hacer una apuesta en cuanto a que diera un paso adelante, no como, como él reclamaba pues darle nosotros la oportunidad de que lo pueda hacer y, y bueno eh, resulta que ha llegado lesionado de los de los Juegos Olímpicos no ha estado lesionado antes de empezar y luego pues ha jugado todos los Juegos Lesionados y eso ha ido empeorando entonces eh, bueno eh, estamos haciendo pruebas a ver realmente cuál es el alcance pero parece que sí que va a estar un tiempo de baja y, y eso pues necesitaremos cubrirlo de alguna manera
0: eh, La plantilla la va a llevar eh, Chus Vidorreta no hemos hablado del técnico que también sí. ha sido hoy presentado pero me parece un acierto y no, y no que lo diga yo sino que Chus Bilbao Lucentum el año pasado poniéndolo en playoff aunque tenía unos problemas tremendos eh, de, de, de forma económica pero me sí. parece que es el hombre ideal yo creo eh, para llevar un poco la plantilla habría me imagino Varios hombres ideales, pero elegisteis a Chus.
8: Sí, sí, sí. Fue, digamos, una bueno, una decisión que, que quise tomar rápido, quisimos tomar rápido porque cuando yo me incorporo a estudiante, pues eh, eh, bueno, pues creo que es la, la persona ideal para, para llevar el proyecto en estos momentos, pues era Chus y afortunadamente pues, pudimos llegar a un acuerdo con él y él también vio el, el proyecto con mucha ilusión. Y, y, ...y bueno, pues pues es, es nuestro entrenador y estoy de acuerdo contigo, es un excelente entrenador... ...y creo que es alguien ideal para, para llevar este, este proyecto a, a buen término, ¿no?
0: eh, Hoy se ha comentado, ya es en, en plan casi broma, Imar, que más cosas que le pasaron a estudiantes el año pasado... Pues hombre, esto no puede ir a peor. Yo creo que, que la temporada tiene que ser buena, pero no no por nada, sino que es que el cúmulo de desgracias y mar, de verdad, para los que seguimos un poco las 34 jornadas ACB y luego lo que pasa en verano, no puede ser no puede ser peor. Yo, yo no sé si estás tú en la línea de que eso tiene que ir bien.
8: Sí, bueno, eh, está claro cuando se produce un descenso de categoría o se sí. queda en el puesto de 17 de Liga cb es un cúmulo de circunstancias, ¿no? No no es que falle una cosa, es que hay muchas cosas que pasan, ¿no? Y yo creo que eso, efectivamente, es lo que le pasó a estudiantes el año pasado, ¿no? Tenemos nuestra responsabilidad en, en, en lo que pasó como, como club, pero, indudablemente, pues ya se sabe que los refranes populares, eh, bueno, pues son, son grandes verdades, ¿no? Son sí. comprobadas verdades, ¿no? Y lo de perro flaco, todos son pulgas. Sí. Pues bueno es es es, porque es así, ¿no? Entonces bueno pues ha habido ha habido un poco de todo el año pasado, eh, así que bueno confiamos en que en que este año pues la cosa cambie, ¿no? Y que y que bueno haciendo tratando de hacer las cosas bien y corrigiendo los los errores o tratando de no cometer los errores que se cometieron el año pasado de de, de la parte de responsabilidad que, que se le toca al club pues tratemos de tratemos de, 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 que, de que no tener mala fortuna, sino todo lo contrario. ¿no?
0: Eh, la última, Aymar, para terminar. ¿Te ha abrumado la institución Estudiantes? Porque es verdad que, que el equipo está está abajo en estos momentos deportivamente, pero es uno de los históricos del baloncesto español y se nota en las estructuras que, que tiene, ¿no? Cantera, sí. etcétera.
8: Sí, sí, sí. Eh, bueno... Eh, mmm... Yo eh, eh, estaba preparado, digamos, ¿no?, porque porque desde fuera sí que se tiene esa concepción de que estudiante es una institución muy grande, ¿no?, y una vez que entras dentro y la conoces, pues te das cuenta de que, de que efectivamente se, se corrobora que es así de grande y que, que tiene una estructura pues muy muy amplia y, y que además pues, tiene una masa social importantísima. Y yo creo que, que eso pues es un, un orgullo, ¿no?, trabajar en una institución así, porque además es uno de los valores clarísimamente que, que mantiene estudiante De no ser así, eh, con, con digamos que con... Con el resultado deportivo del año pasado, muy probablemente otra cualquier otra institución hubiese desaparecido al, al día siguiente de descender, ¿no? Ya ni posibilidad de mantenerse ni nada, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que ese es una de, la, de las grandes fuerzas de estudiantes y confiemos en que sigue siendo así muchos años porque, porque, bueno, porque es así, porque la institución lo merece, porque, bueno, es, es prácticamente de, de, de todos los que están alrededor, ¿no?
0: Eh, nos mantendremos en contacto seguro y mar Este año porque evidentemente va a haber Muchísimas ocasiones eh, en las que hablar Y te damos las gracias por, por atendernos Tan amablemente esta noche
8: Muy bien, muchas gracias
6: 12
0: y 52 Y vamos a terminar este es libre y directo Con una gran noticia y saludando A uno de los jugadores del Málaga eh, Juanmi, buenas noches Buenas noches. Enhorabuena eh, eh, por el pase.
9: Muchísimas gracias.
0: Eh, oye, se ha empatado a cero el partido pero se ha merecido incluso ganar hoy en Atenas, ¿eh?
9: Sí, la verdad es que, que el equipo ha hecho dos partidos bastante completos, ¿no? Con, con mucha intensidad, mucha muy bien defensivamente, ¿no? Y después ha atacado bastante bien, ¿no? Y, y la verdad es que el equipo se merecía esta victoria, ¿no? Y y darle la alegría para nosotros y a esta afición, ¿no?, que siempre está con nosotros.
0: Oye, ¿ha habido algún momento en que hayáis pensado, uff, nos pueden hacer algún daño con algún gol o habéis tenido controlado el partido?
9: No, no, sabíamos que, que ellos iban a salir ¿no? a por todas, ¿no? A ellos no le valía el cero, cero, tenían que hacer goles y, y la verdad es que ellos su peligro estaba a la contra, ¿no? Pero el equipo, como te he dicho antes, estaba muy seguro atrás, ¿no?, muy bien defensivamente y, y la verdad es que hemos, hemos tenido el partido bastante bien, ¿no?
0: Oye, no está 100% confirmado, pero seguramente estaréis en el Bombo 4 en el sorteo del jueves, pero da igual, ¿no, Juami? Con ver a equipos en la Rosaleda fantásticos, es, ¿es un premio?
9: Sí, no, la verdad es que un premio ya es, está en el Bombo, como tú bien dices, ¿no? Y, y ahora, como ya he dicho antes, a disfrutar, ¿no? A, a disfrutar esto como logrado todos juntos, ¿no? Y ahora con mucha ganas y mucha ilusión, ¿no?, de de ver grandes equipos las Rosaledas, ¿no?, y, y afrontarlo con muchas ganas, ¿no?
0: Oye, las dos últimas para terminar y dejarte ya, eh, bueno, descansar y volar con tranquilidad a Málaga. Ha habido un par de contras, de contraataques en la segunda parte, que habéis podido incluso ganar en, en un campo tan complicado como el de Panathinaikos, cosa ¿eh?
9: Sí, ¿no?, la verdad es que, que hemos tenido otras oportunidades bastante buenas, ¿no?, en las que, que lo hemos podido pillar a contra, pero bueno, la verdad es que nos han dado no nos, nos han dado terminado bien ¿no? pero bueno el equipo como te he dicho antes ha hecho un grandísimo trabajo no hemos hemos luchado todo por esto no y, y al final hemos conseguido ¿no?
0: bueno el eh, si me dices un grupo por ejemplo que quieres que te toque algún equipo que quieras ver en la rosaleda el Manchester, el Chelsea
9: la verdad es que, que el equipo es igual ¿no? lo importante <risas> es que, que nosotros estamos en el grupo no, que estamos, que estamos ahí metidos y ahora los equipos que, que venga pues intentaremos afrontarlo lo mejor posible no y y la cara ¿no?
0: Pues gracias por atendernos y enhorabuena por el pase, Juanmi. Muchísimas gracias, Cinco minutos para la una de la madrugada. Juanmi, en directo desde el aeropuerto de Atenas, eh, a punto de partir hacia Málaga. Un poco de publi y terminamos este libre directo de este martes 28 de agosto.
3: Los primeros en informar. Los ministros de Economía
1: y de Finanzas de la Unión Europea han acordado aportar hasta 100.000 millones de euros para sanear las entidades bancarias. No se van a imponer condiciones, en principio, en la política económica. Los primeros en preguntar.
8: Todos los medios de comunicación no hablan de línea de crédito, sino de rescate o no, y cuáles son las
5: diferencias. Yo no voy a entrar en debates nominalistas. Yo lo único que quiero decir es que Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españoles que no necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver.
3: Los primeros
5: en explicar.
3: Y si el
1: gobierno español nos falla y no es capaz de cumplir con el 5,3 entonces nosotros nos metemos en un lío espantoso como España y la Unión Monetaria también. Y ahí ya la solución no sé cuál es porque realmente ahí sí que se nos deja de financiar. Es una especie de suspensión de pagos pero sin nadie que te rescate.
3: Todos los días desde la una y media, Peter Brandao y los servicios informativos de Es Radio trabajan para contarte qué es lo que está pasando en este país llamado España. Es Radio.
0: Hoy David Bisbal está actuando ahora mismo en San Sebastián de los Reyes. Son fiestas en ese municipio madrileño. Y está actuando David Bisbal Esto es Esclavo, ¿no? Se llama esta canción Me parece ah, no, Esclavo de tus besos que Es la mejor canción del último disco ¿eh? Está clarísimo
1: que la has elegido tú
0: no, 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 que va, que va Es más, la he elegido eh, Nuestra compañera de la noche de César Ana Borges Le vamos a tirar ahí el marrón a ella pero... a, a
1: petición tuya sin ninguna duda
0: Bueno, eh, nos despedimos, sí, yo, Dani yo,
1: yo creo que esta canción sí. Y que no se ofenda A Juanmi le gusta
0: Sí, yo creo que, que, que puede ser, que, que, puede ser que, que le dé a en este palo. En, en la feria de Málaga sí, yo sí, creo que Juanmi sí, sí. ha una vez avilado eso. Se, seguramente. <risa> Menudo que en las telas. Bueno, bueno.
1: Bueno, pues con esto vamos a contar algunas cosas que se nos quedan en el tintero. Por ejemplo, el US Open de tenis que se está jugando ya. Y hoy han ganado dos españoles. Pablo Andújar al brasileño Belushi en cuatro sets. 7-6, 3-6, 7-6 y 7-5. Jugará contra Feliciano López en segunda ronda. Y Nico Almagro, que se ha impuesto al checo Radek Stepanek, también en 4 sets, por 6-4, 6-7, 6-3 y 6-4. Ahora mismo está jugando el tercero de los españoles, está jugando Guillermo García López, en el quinto set, empatado a 2. ha ganado el primero Juan Mónaco, el argentino 6-3, también el segundo 6-1, pero se ha recuperado Guillermo García López, 4-6 y 7 y 6-7, y ahora en el quinto set, 2-2. Dos a ver si tiene suerte el español y puede pasar a la siguiente ronda hoy también debuta Djokovic uh -huh. ante el italiano Lorenzi, ayer lo hizo por ejemplo Roger Federer que se impuso en tres sets sin problemas más cosas, en balonmano en la Super Club o Mundialito de Clubes que me se disputa el... en Doha el rival de hoy me encanta Qatar el Atlético de Madrid ha ganado su segundo partido por 27 a 34 al metodista San Bernardo de Brasil
0: San Bernardo ha jugado aquí en, el... la, en la parada de metro la verdad. es una broma
1: bueno, mañana es el tercer partido entre el Zamalek egipcio. No te ría mucho, Amalio, nuestro técnico. <risa> más cosas. El Barcelona Riga le ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el arero americano Chuck Eidson para rescindir el contrato que les unía por una temporada más. ¿Qué te parece?
0: Disculpa porque es verdad que han salido noticias. Eidson estaba desaparecido, estaba 12 días sin, llegar, sin volver a Barcelona, pero nadie del club lo confirmaba. Y se ha confirmado hoy que efectivamente estaba 12 días desaparecido porque quería dejar de jugar mejor, que con la temporada que ha tenido lamentable Chuck Gibson, pues eh, ah, no. es mejor. Bueno, no hubo ningún problema de seguridad en los Juegos Olímpicos,
1: pero la empresa privada encargada de eso durante los Juegos de Londres, G G4S, reveló hoy que ese contrato generó pérdidas valoradas en 50 millones de libras, o lo que es lo mismo 63 millones y medio de euros de, de pérdidas y eso que a última hora tuvo que intervenir o tuvo que pedir ayuda al gobierno británico para que metiera militares a ayudar en el servicio de seguridad. Y mañana arrancan los Juegos Paralímpicos... Uh -huh que antes lo hemos explicado en la noche de César con Adriana, son paralímpicos, paralímpicos, no paraolímpicos, donde somos una potencia. Acabamos décimos en Pekín, fuimos incluso cuartos en Sídney y finalizan el 9 de septiembre. Mañana arranca con el encendido de Pebetero en una ceremonia llamada Ilustración.
0: Mañana te escuchamos en el Bernabéu, Dani. Ahí estaré. Amalio Varela en la parte técnica, Dani Blanco, Dani Ortín, en nombre de la relación deportiva. Ahora Eva Guillamón, Es Amor, en Radio, mañana a las 15 a la Supercopa.